0: come se fosse una pelle screpolata eh. come se fosse veramente la pelle screpolata di una persona dopo ve la, ve la giro e, e la vedete, vedete questa è Nanni
1: Valentini
0: eccola qui eh, stavo cercando guardate stavo cercando esattamente la situazione no, la terracotta 34x35x24 per per esposta a Montelupo Fiorentino al Museo della Ceramica nel 2009, esposta anche in una una galleria, in una mostra personale e pubblicata nel 1984 a pagina 134-135, pubblicata ancora nel 2009 e pubblicata nel 2020, pubblicata tre volte. Ecco, guardiamo la pelle perché dicevo è come la pelle screpolata di una persona, sono segni di vita, non sono imperfezioni. Ecco, a volte noi amiamo gli scultori che fanno il lifting alla pelle, cioè non loro, ma le loro sculture, che è una metafora ovviamente. Qui invece vediamo proprio la caratteristica di questa materia che vive, che palpita, che ci trasmette, diventa quasi una, veramente una presenza, una creatura. E la stessa cosa lo vediamo anche nell'altra, in una dimensione diversa, più massiccia, con l'ausilio, oltre della terracotta, anche del ferro. Anche del ferro. Anche questo è un lavoro molto intimo, eh, molto caldo. E a queste due sculture, ieri sera, avevamo aggiunto due garze. Due garze blu. E quando Valentini usa il colore è il blu. Eccole qua, la numero 4 e l'altra. E qui naturalmente il corso cambia perché parliamo di trasparenze, presente, trasparenze, sono questi i, i termini, le parole che ci, ci aiutano ad entrare, i vocaboli che ci aiutano ad entrare nel mondo di questo straordinario scultore che ultimamente ecco, è stato finalmente riscoperto. Terracotta terracotta e ferro, gazze, sono questi gli ingredienti della, dell'opera di Hernando e Valentini, uno scultore scomparso negli anni Ottanta. Ecco, la scultura, come la pittura no? si può presentare in varie forme. Io quando vedo questa, se devo pensare a un pittore, Ecco questo è Morandi, il colore, i colori caldi, i colori delicati di Morandi, il rispetto nei confronti della pittura, il il saper, parlo di Morandi, eh, restituirci degli oggetti abbandonati come le bottiglie trasformandoli in presente, in opere d'arte, ecco questa è la grande lezione di Morandio la ritrovo in alcuni momenti anche nel lavoro di Nanni Valentini che restituisce dignità a questo materiale con il quale dialoga lui lo chiamava partner ecco, e sia nell'opera con la, con la casa dell'angelo sia naturalmente questa Questa ha una dimensione diversa cioè non a livello di misure diciamo, ha un aspetto diverso Quella ah. va verso l'alto sembra quasi fragile la casa dell'angelo questa è più massiccia è, è più compatta, e poi, oltre alla terracotta, c'è il ferro. Sembra quasi un embrione. Ecco, c'è sempre questo aspetto di, di vita che è presente nelle opere di, eh, di Nanni Valentini. Come se questi luoghi fossero abitati, nonostante siano così piccoli. Mentre invece, dicevo, nelle carte quello, quello che interessa a Valentini è il rapporto tra la caratteristica della garza, la garza è trasparente, eh, infatti qui noi vediamo il bianco, questo bianco è quello che c'è dietro. Vedete, fa filtrare la luce, ma in alcuni momenti va dentro la copre, la copre e quella la luce non passa più. Quindi trasparente, ma anche questa è questa componente di struttura che va a coprire il, <coughs> la garza. Quindi, sì, un artista che ha usato dei materiali più difficili rispetto a quelli tradizionali è più facile vendere un di tela, è più facile vendere una scultura in bronzo e in marmo. E Valentini ha scelto la carta, Valentini ha scelto la, la terracotta e ci ha insegnato che anche questi mezzi espressivi, questi materiali hanno un'anima. Ecco, questa è stata la grande lezione. Quindi, questa è la prima parte della della trasmissione e, 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 e lascio guardare ancora quest'anno e poi vado avanti allora intanto eh, allora questa confermata, la casa dell'angelo e Raffaele mi diceva questa galla e questa è confermata. Allora, questa la togliamo e la mettiamo qui sotto. Tra l'altro, viste insieme sono bellissime. Eh? Queste, se le mettete questa e sopra l'altra, è eh, perché è la stessa mano che si esprime con due mezzi diversi. Grazie. Allora, queste sono confermate. Questa è ancora disponibile. Questa è ancora disponibile e ancora disponibile molto bella questa, questa garza qua, quelle che abbiamo avuto ultimamente, le abbiamo avute 5 di garze, le abbiamo vendute tutte, ora questa, questa qui che state guardando, che stiamo guardando, l'abbiamo presentata ieri sera per la prima volta. È un'opera, quindi possiamo dire inedita, no? Ha avuto un solo passaggio ieri sera, poi ieri sera, come sera? No, se, il lunedì sera è serata seguitissima. Quindi l'avranno vista in tanti quest'opera, ecco. Sì, 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 no, confermata. Guarda, c'è l'altro c'è l'altra casa che è disponibile. L'altra casa è disponibile, che tra l'altro ecco, è richiesta, quindi facciamola vedere. anche questa. E, e poi questo. E questo. se l'avessi avuto ieri sera probabilmente non sarebbe qui adesso perché ieri c'era proprio la fame, la voglia di Reinich e tra l'altro anche Bianchi da un po' che non li vediamo. Qui si vede proprio il periodo della griglia. Capiamo che è un'opera dei primi anni 70. Perché la griglia è ancora molto ben visibile. Più si va avanti con gli anni, più la griglia viene cancellata, viene coperta. Quindi qui c'è ancora questa struttura disponibile. Eh, 1972. Questa è proprio vecchia. Questa è proprio un'opera vecchia, importante. Raius, che oggi è un artista richiesto veramente non solo da noi in Italia, ma anche in Europa almeno dalle, giustive, dalle ultime giudicazioni di Londra, possiamo dire anche del mondo a questo punto, vista la, la visibilità che hanno le aste londinesi. Ecco, avete visto, ieri sera abbiamo presentato Nanni Valentini e oggi sono state confermate la casa del, dell'angelo e la garda. quindi è solo questione di tempo, <coughs> non è solo qualsiasi cifra che questa opera qui ha, come si dice, insomma, brutalmente le ore contate, nel senso che... No, è, è, troppo, è troppo richiesto Raidich per rimanere più di qualche ora vediamo che all'ascolto, chi ha l'ascolto chi ci sta seguendo eh, altrimenti la ripresenteremo anche questa sera dico bene Raffaele no? possiamo eh, con tutte le persone eh, sì, con tutti quelli che abbiamo che chiedono Raidich insomma avremo non dico tanto ma almeno 18-20 persone che lo vogliono una ventina Ecco, speriamo che qualcuno di loro oggi sia all'ascolto così che la possa staccare, prenotare e appendere a casa propria. già mi tengo aggiornati e saluto c'è una trattativa su questo e c'è una trattativa su questo Ma ve lo dico perché poi mi dispiace quando si arriva tardi no? quando chiamate e vi dicono l'opera è già stata prenotata ecco, non è ancora prenotata no? però c'è qualcuno interessante su questa e anche su questa Prendiamoci ancora qualche tempo, non ci corre dietro nessuno, abbiamo ancora due ore e mezza davanti, quindi prendi guarda che belle anche insieme, tra l'altro, guardali insieme come stanno. E fanno benissimo queste due. Marrai. Poi dopo vi parlerò di un libro di cui vi ho già parlato ma ve lo voglio riproporre. Grazie. già una volta ma siccome ce l'ho sempre con me perché un... sto facendo, sto scrivendo il mio nuovo libro Ancora. e allora il mio libro il nuovo sarà un romanzo, anticipo che c'è un cambiamento nella mia vita. Il <ride> mio prossimo libro sarà un romanzo che parla d'arte. Parla d'arte e parla anche di un fatto di cronaca non, non piacevole. Ma perché ho voluto unire. No, sempre che ho voluto unire la cronaca con l'arte, perché la cronaca fa parte della vita di tutti i giorni e l'arte faceva parte della vita di tutti i giorni no? oggi su un giornale è più facile che leggiamo una cronaca che la notizia d'arte però l'arte una volta era storia di tutti i giorni allora ho messo insieme queste due cose e sto scrivendo un, racconto, un romanzo che mi appassiona molto e dico la verità, con più personaggi dove il protagonista però è una persona che si occupa d'arte perché il libro parla di quello e allora, quando si scrive un romanzo che tratta di un argomento, bisogna conoscere bene l'argomento. Io posso scrivere solo d'arte perché quello conosco, non scrivo un romanzo che parla di computer o di animali o di automobili, perché non, non conosco in maniera così a approfondita. E questo libro, che ho già portato una volta in trasmissione, ve lo faccio vedere. So che ci sono molte persone che seguono questi pomeriggi anche per questo motivo e sono dei saggi sull'arte e l'anti-arte scritti tra il 1963 e il 2008 ma scritti da chi? eh, questo è il tema, da Barbara Rose ora, Barbara Rose è una delle figure di spicco della critica americana a partire dagli anni 60 voi sapete, quando ci si appassiona all'arte Esiste una letteratura sconfinata che parla di, di quello. Ma questo non solo, da, 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 da sempre. E allora ci sono gli scrittori come quelli che hanno parlato di Caravaggio, quelli di Michelangelo, cioè quelli, ma soprattutto ci sono quelli che hanno conosciuto Caravaggio, quelli che hanno conosciuto Michelangelo e che hanno scritto di loro. Per esempio Basari aveva conosciuto Michelangelo, era il suo regno, il suo eroe, e quindi era in gergo, questa figura di critico d'arte che conosce un artista e le scrive, si chiama fonte primaria. La fonte primaria è colui che scrive delle cose che sta avvenendo in quel momento, cioè a contatto diretto. Io posso scrivere di Michelangelo, ma non sono una fonte primaria, perché Michelangelo è morto nel 1563-64, quindi Basari era una fonte primaria. Barbara, Rosa è, per esempio, eh, Barbara Rose è una fonte primaria dell'arte americana a partire dagli anni 60, quindi, lei ha fatto parte di alcuni movimenti. E questa figura, questa fonte primaria che partecipa eh, attivamente all'eduzione dell'arte spesso si chiama critico militante. Ecco, Barbara Rose è stato un critico militante molto importante che ci racconta quello che è successo in America a partire dal 63 in avanti e quindi a partire dal minimalismo. È un libro, se non vi interessa l'arte americana dagli anni 60 in poi lo leggetelo, ovviamente, ma se vi interessa questa è una fonte. Come sta? Eh, va bene? È, hai provato? È una cosa per me? Male? con tutto quello che ho fatto per te con tutto quello che ho fatto per te mi dice così non c'è più rispetto per i giovani Vabbè, qui questo è il libro che vi consiglio se avete voglia di fare questo tipo di lettura ecco qui non trovate botticelli non trovate caravaggio non trovate vichinico non trovate carrà trovate l'arte americana da 63 lo dico perché no, a volte e non è neanche poi un libro così magari leggero, no? che facciamolo vedere da vicino ancora ecco, Paradiso americano saggi sull'arte e l'anti-arte 1963-2008 Barbara Rose benissimo, andiamo avanti, adesso eh, preparatevi, preparatevi per piacere quel brevissimo video della mostra di Roma di Rapetti Mogol Qualche tempo fa è venuto a trovarci a Alfredo Rapetti d'Oro e vi dicevo all'inizio della trasmissione che erano piaciute moltissimo le acquasantiere. Ora io ne ho due, ve le faccio vedere. Prima lancio questo video che dura un paio di minuti della mostra, ultima mostra che ha tenuto a Roma, dove quelle opere erano esposte. Va bene? E poi le andremo a vedere da vicino. Perché vi parlo di quelle? Perché dopo la poesia di. Nanni Valentini volevo rimanere in quella, in quella dimensione poetica e le acque santiere sono le cose più, più poetiche che eh, questo artista, che al la Lambertino Gollo abbia mai realizzato. Ci siete dalla regia? Prego, buona visione, due minuti attorno. in studio e queste sono le meravigliose eh, uniche acquasantiere, le ultime due di Alfredo Rapetti Nuvolia, queste sono veramente da prendere. Chi ama questo tipo di arte poetica, delicata, ecco, mi raccomando, le prenda insieme, le vicine sono meravigliose. E quando riempite d'acqua, eh, questa vaschetta eh, nasce per accogliere l'acqua perché? Eh, queste sono delle scritte su bitume, come de, delle frasi che qualcuno ha lasciato e queste frasi si trasformano in lacrime che cadono giù in questa vaschetta che le accoglie. Ecco la poesia, ecco la bellezza, ecco la delicatezza di questo artista. E costano, adesso sembra brutale subito parlare dei soldi, però giustamente sono in vendita, sono in vendita e vorrete sapere il prezzo. Allora, una o l'altra sono identiche, le presentiamo veramente a un prezzo piccolo, che non è quello reale, il prezzo reale è un altro, è un altro. Noi oggi, eh, ringraziamo anche eh, l'artista che ce lo consente, possiamo presentarle a 2.500 euro l'una, ed è veramente... Se, quella sera che c'era lui ospite in studio se ne avessi avute 10 ne avrei vendute 10 lui ne ha fatte 6 in tutto due quella sera, due qualche tempo fa e queste sono appena arrivate fine pensate quando è stato nel 2019 a Milano avevo ideato questa biennale d'arte con altri amici curatori, avevamo invitato 34 artisti, ne ha parlato tutta la stampa nazionale, sono venute 8.000 persone a visitare quella manifestazione e questo artista che io avevo invitato si è presentato con queste acquasantiere. Quindi ci tengo tantissimo, so che anche voi le apprezzate molto e il prezzo è, scusatemi, lo devo dire, ridicolo non è questo il prezzo da pagare per eh, un'opera di questa qualità mm. meravigliose, meravigliose... Allora, andava fatta, andava fatta probabilmente una premessa che faccio adesso. Allora, noi conosciamo ovviamente, quando pensiamo alla storia dell'arte, beh, la pensiamo fatta con le immagini, è evidente, no? È. Bene, a partire da un certo periodo la parola, la parola entra nell'arte. Ecco nasce paroliere poi diventa pittore da più di vent'anni e queste in realtà non sono delle parole non sono delle scritture, sono l'idea di una scrittura, è come se ognuno di noi avesse lasciato una traccia della propria presenza, una traccia della propria presenza, perché sono incise, sono scavate
1: Vedi al freddo nel ventimo Questo muro che è, è mogoli, attraverso la, il nao, il Attraverso il bitume Quelle, la, sentire E poi tarolo.
0: molto importante è, la, è l'acqua. È l'acqua che va inserita, e va messa in queste vaschette. Ecco, qui dentro, versate dell'acqua, è l'acqua fa parte dell'opera, l'acqua purifica, l'acqua come fonte battesimale, come fonte di purezza. No, mi sono espresso male io, si vendono separatamente, però io le consigliamo insieme, ma in realtà sono nate per essere presentate separatamente. Potete quindi prenderne una sola, io consigliavo una coppia, ma ci mancherebbe altre.
1: Basta 2005 ad una, eh? 5.000 lire e 5.000 euro ti danno tutte e due.
0: La cosa è è evoluta questa cosa, è certo è il tempo che, è il tempo il che passa, no? Che passa, è il, il ferro è come la pelle di un essere umano, la pelle di quando hai 10 anni non è la pelle che hai quando hai 90, quindi è il tempo che passa. Quindi questa parte qua, vedete? Questa parte qua, guarda, diventa. vedi? Guarda che meraviglia questo colore, non l'ha dipinto lui, questa è ruggine è il tempo che si deposita e che crea dei colori capito? dovresti proprio farla vedere qui dentro se non so se si riesce a fare della vaschetta questa è la bellezza che l'acqua con il ferro ecco qua questo arancione è stato creato da una reazione chimica allora la numero 7 quella di sinistra è stata confermata allora questa qui è stata confermata e la togliamo tra l'altro sono leggerissime e eh, vedete sono fatte in questo modo ecco e l'altra invece la numero 8 è ancora disponibile Buonissima. Saluto e complimenti per l'opera che ha confermato la numero 7. Questa numero 8 invece al momento è ancora libera, è ancora disponibile. No, è l'ultima, erano 6 e questa è l'ultima. Ho fatto delle dito. mostra Roma, queste sono quelle della mostra di Roma. Perché la vogliono tutti queste. Allora guardate adesso, se confermano questa, un'altra non c'è più. Siccome mi sembra di capire, Davide gli dice che se siete lì per questa, costa 2.500 euro, erano 6, 5 sono state confermate, questa è l'ultima valutate voi, però se confermate questa Raffaele vi dice che un'altra, non c'è, poi magari vi farà delle altre artista, non lo so, non lo so, però queste sono, provengono dalla mostra romana, va bene? Pensateci, eh, rivediamo la garza di Nanni Valentini e il Rai, dice per cortesia, Eccole qua. ho fatto rivedere vedere Valentini e Railich. Raffaele quando vuoi vedere quelle? Sì. Rimaniamo su questa un istante che è richiesta. Bene, un bel pomeriggio, non è ancora trascorso un'ora, quindi abbiamo ancora tutto il tempo necessario.
1: sta scrivendo un nuovo libro, Romanzi romanzo sull'arte e la cronaca. Ma tra l'altro ha consigliato un, un libro di Barbara Ross intitolato Paradiso americano. Sono dei saggi sull'arte americana degli anni 60 in poi. Uno parla anche della pittura analitica americana. Eh, lo dovrei vedere quel libro a Milano. Magari è uscita adesso. Ho preso subito nota, pa. Milano, milanese da
0: Elio Martigiani. C'è un'opera importante di Elio Martigiani che vorrei presentarvi nella maniera migliore. negli ultimi anni hanno avuto la giusta considerazione da parte del mercato. Uno di questi, di cui ci siamo occupati molto, è Ennio Marchegiani, di cui oggi è un'opera molto importante. Adesso vi spiego per quale questa non è un'opera facile, ed è questo ma ci
1: sei
2: allora, alzato se in
1: questo modo? No, ma no, non, non ti allora, prendo, del non la riesco a dormire per farci
0: vedere io c'è. faccio fatica
1: a dormire la e oro di quattro caratti. poi la giungiamo sempre
0: e che la teniamo
2: a mano,
1: lo cavi non sono libera non sono libera perché... che... ora Oramai è una BQE, è un qua.
0: Tutti quelli che seguono il mercato dell'arte sì. e le marchetane è una finta importante.
1: Articolo da avanti anni... E come dice Carlo, le opere non hanno una scadetta adesso non possiamo allora, la data di esecuzione no, non possiamo del sito
0: internet del maestro sì. alla voce bibliografia vi escono 12-13 fogli
1: per un boliscantarolo la pubblicazione che sono uscite a riguardo quindi nell'arte di una vita che
0: è durata più di 60 anni però voi capite che il materiale c'è da tagliare e c'è la cosa che
1: oggi è una trasmissione perché è importante perché insomma è un artista storicizzato sto e perché, perché le fondazioni non
0: sono ancora quelle che invece vediamo negli artisti della prima parte del Novecento e nasce Diciamo a 91 anni, dopo far vedere anche Claudio quindi, Cinto, è nascito nel 1930, che novecento io a distanza ho pochi soldati di, di cose, di se la di e se c'era le sue belle mostre sono ancora quelle dei pittori del primo novecento. <ride> Però è una vita che sta crescendo molto, e soprattutto è un però fate attenzione perché c'è un
1: momento, momento sai sì, chi è Claudio Cintoli? compra qualità il ponte di cosa, viaggio viaggetti
0: è firmato
2: la presenza io non dei, io ho scorsione di viaggio viaggetti
1: non sono vicini no, di casa no, no viaggio viaggetti sai chi è, eh, è il ponte eh, di Claudio Cintoli cioè il nonno è stato il primo restauratore della Cappella Sistina Roma e quando ah, si è, è andata a vedere a De Leopardi c'era la casa dove vi è vissuto lui vicino
0: eh, a settant-
1: luter- del Galare
0: e mediamente si presenta sì, era un poi poi pittore, pittore. Ah, poi lui ha dipinto ah, anche
1: come si chiama? La, noi, la parte dipinta dei canate era presente anche nella pinacoteca, pure a Macerata c'erano dei quadri scuri, eppure alla di Basilica mani, di Loreto. No? Perché?
0: Perché fare
1: questa cosa? assalto al salto al centro della
0: madonna di ogni, via, artista ogni artista contemporaneo ogni artista vivente ha un debito di riconoscenza ah. con il passato era nei
1: primi del novecento e nove i conti preparati come
0: e le marchegiani però sarà morto 50 e anni fa. C'era una tarca in memoria sua dove abitava lui, a Roma c'è una chiesa che si chiama Santa Maria della Vittoria. Era proprio di Recanati questo cuore. Il mondo. 20 settembre. È una chiesa famosa in tutto il mondo perché lì dentro c'è forse il più grande capolavoro dell'arte barocca o uno dei più grandi realizzato da Berlini da Vermilli, lo scultore per eccellenza del barocco, non solo romano, ma direi del barocco turco è della Cappella Gornaro, è della Transpettante, di Santa, Santa Teresa, è una che non mi riesce mai, è proprio è troppo difficile e quindi la, la chiediamo come è riportata nel spesso in realtà non è un'estasi anche se tutti la chiamano estasi di Santa Teresa d'Avila, ma è una transverberazione transverberazione
1: è, è un concetto che ha a che fare sempre con una, la transverberazione uh, è una ferita d'amore, ecco, con la mistica cattolica. La
0: Quest'opera, famosa di tutto il mondo, che poi che è questa, un lato il computer ve la faccio vedere. Eccola qua. È questa qua. Bella. Dopo la vediamo da vicino. Anzi, ve la faccio vedere subito da vicino, è questa qua. C'è certo, il cherubino con una freccia e c'è lei. Santa Teresa d'Avila e sopra c'è quella pioggia dorata, vedete questi, questi fasci di d'oro che scendono giù. A destra, se guardate all'estrema destra, ci sono delle persone che guardano dal balconcino, sono i committenti. Tutto questo è realizzato con il marmo. Guardate che cosa, che cosa Ber- combina Bernini con il marmo. Ora concentriamoci non sul marmo, non sulle due figure, ma no, su quei quel fasci, quella fiamma che sta dietro, questi fasci dorati che stanno dietro. Torniamo ti... un attimo sulla nostra sì. opera di insinu-
2: Marchegiani.
0: Ma... Facciamo non una non dissolvenza non e scopriamo che è da lì che parte, è lì che Marchegiani vuole Colpirci, cioè vuole rendere omaggio a uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. Questo
1: è un riferimento esplicito. Il Io intanto mi lavoro in
0: ma quello.
1: Se come dicono
0: Parte i siciliani laviamo il cinema, È un lavoro raro, è un lavoro molto importante questo. La misura è piccola, ma le granature d'oro sono quasi tutte piccole, è difficile trovare i più grandi. Questa 34,5 per 34,5 ed è datata 1979 1969 ecco qua se volete chiedono un po' di proprie perché vi dico che siamo ancora nell'ordine di eh, di euro, ecco, non, non delle decine e decine di migliaia poi c'è Raffaele che si occupa di questo al Centrale. Ma a me interessa eh, dire, garantire la qualità dell'opera, l'importanza dell'opera, il prezzo poi migliore ve lo fa sicuramente Raffaele eh, al Centrale.
1: 5 l'uno, ma vi fatto 6, no, me ne è rimasta solo una una ha fatto. Alfredo la settimana scorsa. La chiave, sì. e poi c'è anche la lucide dentro no? la lucide rappresenta eh. il tempo che passa eh. guarda
2: qua guarda qua chi sì. non parla
1: di là sento c'è un sì. sospiro o sta facendo vedere meglio marcheggiare questa lavagna con l'oro che rappresenta quel lavoro di Bernini. Interessante sta questa trasmissione di oggi. Vuoi dici che Carlo Vanoni sta scrivendo il suo prossimo libro, un romanzo che ha ambientato tra l'arte e la cronaca. Ha cambiato il genere ma sempre di arte parlo. Poi ho consigliato un libro, un libro di Barbara Ross, intitolato Paradiso americano. Sono dei saggi e parla di, dell'arte americana dagli anni Sessanta in poi. E sicuro c'è la pittura analitica americana. Loro forse sono stati i primi, sai, con Raimond e... e altri. Questo libro forse è un po' preso appunti, sarà uscito da poco se lo trovi in a Milano, posso andare bene. Non sai che ha fatto, ha l'audio, non si sente. Si vede che stanno parlando tra loro.
2: Eh, ma E' per me è troppo tutto. Fai metà, eh? dividi. ci riesci, che ti riesci a Hai pure
1: tu? Ma ce l'hai pure per te? Sì, no.
0: Acqua Santiera disponibile, l'altra è stata confermata, le due opere di Nanni Valentini sono state prenotate, è disponibile questa, è disponibile quell'altra ed è disponibile il Rai del Questo mi sembra veramente strano che non l'abbiano ancora confermato perché a tutti gli effetti l'oggetto dei desideri è quello che tutti quanti chiedono. Ieri sera. Abbiamo presentato quelli neri, sì,
2: sì,
0: i Rage. pinti neri di Reimlich ed è stato un, un successo. Oggi eh, si è presentato questo, l'introdino è trovato, quest'opera di Reimlich bianca nel 1972, 19. 19. del 1972. Posso far vedere questi? Che dici Raffaele? Andiamo su questi qua?
1: Quindi questa qui di 70 Anche per quello? Sono ah. il 50 anni.
0: Beh, sbagliato, vediamo cosa succede. Sì, perché adesso c'è un momento, sono le tre. 3 e c'è cioè, il momento diciamo monotematico c'è cioè, il momento della personale di fronte a me ci sono 14 opere tutte le ultime cioè, ci sono 14 ah, sono le 14 opere di Claudio, Claudio allora quella che mi voglio amare è interessante perché riguarda un artista molto giovane un artista che era a da era cresciuto alle famiglie, e poi si era trasferito Roma. a Roma, allora, però è importante capire anche com'era il clima, perché se ne dico si è trasferito a Roma, di quanto? Ieri? No, no, alla fine degli anni 50, quando Roma era veramente un centro nevralgico dell'arte, quando a Roma c'erano tutti, a Roma c'era il cinema in quel momento, c'era cinecittà, eh, c'era la, la luce vita ma a Roma in quel momento stava nascendo veramente qualche cosa e a me ha sempre affascinato molto questa cosa cioè, l'arte si sposta nelle città e Quando mi è mai capitato, quando mi chiedono ma in che periodo storico vorresti vivere, avresti voluto vivere allora, vedo, è cioè, la Firenze del 400, pensa che meraviglia, eh. L'arte era la cosa più importante, oppure a Roma del Cinquecento, la Roma di Giulio II, la Roma Papale, con Michelangelo, con Raffaello, con tutti i grandi Bramante, oppure se no, nella Roma del Seicento, oppure quell'altro dice no, nella Parigi di inizio Novecento, perché c'era Modigliani, c'era Picasso, oppure quell'altro dice no, a me sarebbe piaciuto vivere a Londra negli anni 60 oppure a New York negli anni 80, cioè, oppure addirittura a Berlino negli anni 90, ecco, Berlino all'inizio degli anni 90 era una città molto molto creativa, quindi l'arte si sposta, e eh, negli anni 60 Roma era veramente al centro del mondo, tanto è vero che i grandi pittori come Rauschenberg, come Tuombli stavano lì, era veramente un momento straordinario c'era il cinema, c'era la letteratura c'era... e in questo clima nascevano nei gruppi nascevano giovani artisti, giovani che poi sarebbero diventati Mario Schifano, Tano Pesta, Franco Angeli, Pino Pascali Sergio Lombardo, Cesare Tacchi, Giuseppe Fioroni, Mario Ceroli c'era veramente il mondo in quel momento c'era un'energia che circolava e Maestro, loro, a tutti questi artisti ne aveva uno da fuori, come avveniva avvenuto un tempo. Giorgione, avete eh, Giorgione non era veneziano, era di Castelfranco. Da Castelfranco arriva a Venezia. Tiziano, Beccelli, il più grande pittore in assoluto, non era di Venezia, era di Piediccadore. Da di Cadore la arriva a Venezia: si spostano, gli artisti si muovono, sono mobili, vanno dove c'è energia. E, Claudio Cintoni da Re Canati arriva a Roma e vede questa città è un ragazzo giovane a vent'anni immaginate che meraviglia avere 20 anni e essere in un luogo dove succedono le cose ma è bellissimo poi dove succedono le cose che tu stai facendo cioè l'artista quindi è un momento di grande creatività arriva e vede che c'è questo fermento e allora si mette anche lui al lavoro poi si l'ha chiamato ad esporre delle grandi gallerie, poi andrà a insegnare a New York e diventerà un corrispondente anche per delle riviste importanti, cioè un artista veramente a 360 gradi, forse ce l'ha proprio dentro di lui. Gli americani usano un'espressione molto bella, larger than life, più grande della vita. Ma dentro c'è una cosa che è più grande della vita e poi a volte questa vita si spetta prima del.. Del dovuto, ecco questo è stato Claudio Circoli. Noi adesso abbiamo la fortuna di avere 14 carte dove si vede la sua manualità, si vede il periodo informale, il periodo della pittura figurativa, si vede tutto. Cioè, si vede questo artista che sta cercando la sua strada. Oggi scusate, non c'è mostra sugli anni '60 che non esponga le opere di Claudio Circoli ehm, fino a 5-6 anni fa dimenticato lui è morto nel 78 adesso negli ultimi 5 6 anni quando c'è una mostra sugli anni 60 cintoli entri una persona insieme a pascali insieme a Cunelli insieme a tutti quelli che ho citato prima ora noi abbiamo raccolto 14 opere Io no, pre- 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 mi sento male a, a, a doverle quantificare così a, a una cifra così così piccola, così minima, così irrisoria che tra poco vi dirò prima però voglio portarvi dentro questo mondo perché altrimenti non la farò quindi eh, abbiamo dei lavori che lui realizza con i 23 anni, addirittura con i 59 quindi c'è cioè, veramente dei giorni che devi prendere il tempo tu necessario per farle vedere su
1: questa
0: è la prima, la numero 14 perché poi hanno tutte la stessa misura e vedrete avranno tutte lo stesso prezzo dovete solo scegliere quella che vi piace di più vedete, da un'opera come questa del 59 a questa che cambia drasticamente qui si vede qua l'influenza di Marino Marini questa è del 5 marzo del 1961 guardate che segno sicuro aveva cittoli si vede no? la mano di un di un artista più pittore la vedi subito <coughs> eh, è un atto del 35 quindi questi lavori lui si realizza tra i 24 e i 26 anni è un ragazzo, un giovane e tutte queste opere che state guardando eh, misurano più o meno 32 x 44 cm hanno tutta quella misura lì 32 x 44 cm Ecco, qui addirittura vediamo una scelta che si avvicina alla pittura informale, mi godendo, sembra, no? Avvicinarsi a quello. E, e continuiamo, e concentriamo continu- in questo mondo, poi vi dirò il prezzo, e rimarrete probabilmente, ecco, stupiti da... Eh... Costa un po', ma. Questa è la numero 18, sembra quasi una figura, un volto e poi ancora sotto la numero 19 tutti bianchi e neri guarda ciò che era
1: all'inizio
0: sperimentava poi vedrete tra poco anche dei lavori figurativi rimarrete colpiti qui subentra il colore sembra quasi un quadro di muttuso
1: ed è l'opera numero 20 No, loro sai che fanno, a volte vengono i lici, i primi per Quelle cose meno importanti. I due capolavori, questo.
0: E adesso guardate la loro vecchia figlia, guardate la mano che aveva questo
2: ragazzo.
0: Qui, vi eh, fate vedere la data e cioè, qui siamo nel 1956 credo che sia l'opera più vecchia di sempre cioè qui Cinto gli aveva 22 anni guardate come disegnava a 22 anni guardate che il padronanza aveva del disegno a 22 anni questo è il numero 22 andiamo a vedere il numero 23 sono 14 di tutto anche qui ritorna il il segno il disegno però qui siamo già nel 61 è passato qualche anno sono passati 5 anni e poi e poi arriviamo alla numero 25 a voi un cronino di cassiana questa formidabile un talento c'era una
1: reclama stamattina nel 1968
0: più che aveva 40, 43 palettino. anni 44 anni, 44 anni. Poi. e poi in fine le ultime due in fine le ultime la numero 26 dove ritorna la, la figura sembra un altro pittore del 56 qua sempre 22 anni abbiamo capito che quando era molto giovane era un pittore figurativo e dopo ha abbandonato questa figura a 22 anni qua e poi era nel 27 che è lì questa è tutta da sapere questa abbondanza lo metto qua Sono la tua no, questa è la vecchia questa è la vecchia di tutti questa non l'ho mai avuta nel 54 dopo il 54 questo è un dipinto perché c'è il coro Marco Montes realizzato a 20 anni che meraviglia questo è un lavoro importante non bisognerebbe venderlo questo allora eh, quanto sono queste opere? è che fatto oggi quello che conta è quanto le vendiamo noi oggi. E qua a me un po' piange il cuore perché non sono i multipli, non sono delle litografie, sono esemplari unici firmati, a volte datati, addirittura c'è cioè il giorno, il mese, l'anno. Incorniciate.